0: 今天是2016年的5月4号，也是升学 FM 的第78期。在实行平行志愿之后啊，冲一冲、稳一稳、保一保的说法，相信大家都已经耳熟能详了。这也的确是一种简单可行的，帮助我们在平行志愿的规则下，合理的分配学校位置的一种策略。当然啊，这也是对于平行志愿最为宽泛、最直接的一种理解。那么冲一冲，稳一稳，保一保。如果到了实际的填报当中，又会遇到哪些问题呢？为了能够真正实现我们的想法，为考生争取到最大的利益，我们又应该如何填报呢？我们首先来说说冲一冲哈。大家想想看，其实冲一冲，仅仅针对的是学校优先的考生，也就是说，我们不管进入什么样的专业，优先考虑的是能够尽可能的充分利用分数进入到一所更好的学校。然而，对于专业优先的考生而言，其实并没有冲一冲的机会。那大家想想看，如果呀，我是专业优先，想要选到一个确定的专业，一般呀，同学们看中的专业都是这个学校的好专业，或者说是这个学校的热门专业。如果是热门专业，那么它专业的最低线一般会比学校的投档线，也就是学校的分数线高出去不少。那么我们为了进入到这个学校的好专业，也就是达到学校专业的最低分数线，那我们一定是比学校的分数线高出去一截的。那也因此，如果我是专业优先，或者说我一定要把专业选到手的考生而言。你就没有冲一冲、稳一稳、保一保的机会了。那你在填报当中的策略就不是冲稳保了，因为你没有机会冲了。你要把余出来的分数拿来选专业。那因此，专业优先的考生就是稳稳保的报分了。那么，对于学校优先的同学来讲，冲一冲到底冲多高合适呢？策略上讲我不建议大家冲太高，或者说太夸张。虽然呢、啊，我想每个人都想试试自己心目中的学校，甚至试一试清华北大。但其实啊，并不那么容易做到。所以，如果我们把今年高考的成绩转换成去年高考的分数的话，我会建议大家冲一冲的学校应该限制在转换成去年高考成绩之后，再高出我们成绩15分范围以内的学校。那为什么不再继续冲高了呢？我有没有机会捡漏啊？其实啊，在平行志愿之下已经很难了。因为每一分其实都有不止一个竞争者，大家可以看到，在人数比较密集的区域，每一分甚至能有一千多名考生，也因此不建议大家冲的过于激进。那冲一冲的学校最多有几所呢？假设您所在的省份是大平行，也就是六所学校供你选的话，冲一冲最多最多选两所，不能再多了。那刚才呀、啊，在衡量冲一冲的学校当中，我提到了一件事，就是把我们今年的高考成绩换算成去年的高考成绩，来与去年的投档结果，也就是各个学校的分数线来做比较。这是什么意思呢？这背后又是一个怎样的原理呢？我们都知道、啊，哈，报志愿的时候，我们要参考去年甚至更早年的数据信息。那究竟这个参考是指参考什么东西呢？我来为大家仔细的剖析一下。首 先， 参考的是单纯的分数线 吗？ 相信大多数家长都知道了哈。志愿填报绝不仅仅是分数线这么简 单， 也因此早早的我们就知道平均分法是不靠谱的。那现在 呢， 很多家长也在用线差法。那其实线差的方式 啊， 也是在数学上忽略了很多基本因素的。这种方式最大的优点是还是比较简 单， 但是它也有相应的缺 点， 就是它的准确性其实不是超级高的。那有家长问了，我懂啊，平行志愿的原理不就是排名吗？那我们参考的是排名吗？那一定要肯定您能提出这样观点的家长，说明您已经仔细的研究过平行志愿的原理了。但是如果您真的模拟报过，您会发现，如果仅仅是看排名的话，每年的变化其实幅度非常的大，非常容易让您晕头转向。那具体应该怎么操作呢？我来教您一招哈，这也是我自己总结出的，还是非常好用的一种方式。那大家想想看，真正对我们特别有参考价值的是去年跟我们相同水平的高考考生，到底处于一个怎样的境地？到底他是怎么做选择的？那什么叫做相同水平呢？我们根据志愿填报的原理就知道，那就是跟我们处于相同的本省名次的同学。大家想想看，在原理上肯定不是成绩跟我们相同的同学，对吧？因为毕竟每年的试卷难易程度不同，所以分数的变化是非常大的。那假如我们能够把今年的高考分数转化成去年跟我们在相同省份、相同名次的同学的高考分数，因为去年的志愿填报已经结束了，投档已经完成了，那我们就很容易看清我们在整个省份里边的投档形势了。给大家举个例子哈，比如说今年我考了535分，名次啊大概会在5万名左右。那我们来看去年同样排5万名的同学。考了多少分？比如说在580分左右。那今年我考了535相当于去年我就考了580分。那有家长说这样的数据你是哪儿来的呀？告诉大家哈，但凡您的省份执行了六个学校这样的平行志愿，那么您的省份在高考之后一定会公布一分一段表的。这意思就是每一分有多少人，您所在省的招考院都是可以告诉你的。如此一来，这样的转换就非常的容易了。那在平行志愿如果执行了两三年、三四年以后，可以这么说，大家投档的倾向就基本上稳定了。我们就完全可以拿着今年高考之后我们的成绩和名次，转换成去年高考的成绩，然后对照着去年投档的结果来衡量，我们到底应该如何选择学校了。那在这儿回来解释一下刚才我说的冲一冲，我的意思就是我们的成绩换算成去年高考的分数，投档线比我们去年的高考成绩高出去十五分以内的学校，就属于我们冲一冲范围内的学校了。说清楚了这些，我们再来看看稳一稳吧。那稳一稳的范围啊，我们可以大致这么划定。先将我们的成绩转换成去年的高考分数，在这个分数之后十到二十分范围内的学校都可以叫做稳一稳的学校。所谓的稳一稳，就是指按照去年的投档结果，我们已经基本上可以进入到这所学校了。但要提醒大家注意哈，只有分数比我们低到一定范围内的学校才叫做稳一稳，而不是我们的成绩换算成去年的高考成绩恰巧跟这个学校去年的投档线一样的学校。因为也不难解释，如果我们的成绩跟去年这所学校的投档线一样，那么今年只要稍有波动，其实我是不一定能进入到这所学校的。所以分数相当的学校，并不是稳一稳，而是低出去十到二十分的学校。那还有一点要提醒的是，我们所说的稳一稳，是指的学校，而不是指的专业。大家想想看，我比这个学校的投档线高出了十几二十分，这说明我们已经能够进入到这所学校了。但是这还不涉及专业的录取过程，因为对于某些热门的专业来讲，分数可能会要求更高一些。所以，稳一稳指的是学校。如果我们想要踏实的进到某些热门的我们喜欢的专业，可能要留下更大的空间。一般来说呀，虽然每个学校呃具体情况有所不同，但是要踏踏实实的选到某些还挺热门的专业，我会建议您至少要高出这个学校呃8分、10分甚至15分，再来仔细的看专业分数。那我们再来说说保一保，通常啊，我们建议把今年的成绩转换成去年的高考分数之后，投档分也就是学校的最低分要比我们的成绩低出去30分甚至35分以上，这才叫保一保的学校。那有些家长肯定会问，你这么说是不是定的太低了呀？你想法是不是太保守了？三十分、三十五分已经出去多少人了呀？那虽然在之前呀、啊，我没有建议大家激进的冲一冲，但是我会建议大家一定要稳稳保。为什么是这样？因为平行志愿下捡漏的可能性已经非常小了。那保一保的学校是你六所学校里边报的最后一两所学校。如果我们没有保住，那么我们就直接进入到下一批次了。这个批次里的所有好机会都被其他人选光了。所 以， 激进的冲一 冲， 我并不太建议您这么做。但 是， 稳稳保一定是我们志愿填报当中务实的选择。在六个学校当 中， 拿一所学校出去稳稳的保 住， 并不损失什么。那把冲一冲、稳一稳、保一保都给大家提了提之 后， 我们还要提醒大 家， 无论你看到的是冲一冲、稳一稳还是保一保的学 校， 请记得不仅仅要看分 数， 还要看一看招生计划。对于冲击的学校，其实也还好，因为毕竟是冲击的学校。如果我们冲不到，好像损失也不太大。但是对于稳一稳的学校，如果我们挺希望能够进入到这些学校的，那在两到三所稳一稳的学校当中，如果计划都超级少，那可能今年的波动也会非常大，风险还是不小的。那在保底的学校当中，更是要提醒大家，作为保底校，一定要确保有足够多的招生计划，或者简单的说，最好能够选择本省的学校来进行保底。总结一下，在今天的节目当中啊，我们主要是为大家说了说，在志愿填报当中，冲一冲、稳一稳、保一保，对应的都是哪些学校，以及在报考这些学校当中的注意事项。那同时呢，我还给大家分享了一个我的秘籍啊，那就是怎么把今年的高考成绩换算成去年的高考成绩，然后根据去年实际的投档结果，来帮助我们填出一个相对精准的今年的志愿。好，今天的节目就到这儿。除了收听播客，强烈建议您加入升学 FM 的听友群。在这里，您不但可以与近三千名高中家长和考生及时讨论自己关心的问题，还可以参加周三晚上我专门为听友准备的直播答疑。听友群的加入方式，请查看我们的微信公共号。添加微信公共号，请您搜索汉字或者全拼都是升学 FM。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。